0: ขั้นตอนแรกของการหลอกลวงคือการทำให้ผู้อื่นเชื่อใจขอต้อนรับผู้หิวกระหายความรู้ทุกท่านเข้าสู่รายการ Bitcoin Unfied สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ตอิทีด3ของ Bitcoin Unfied ที่เราจะมาเอาเฟียดออกจากตัวกันกับผมทิวไทยราเทลวันนี้เราจะเปลี่ยนมาคุยเรื่องใหม่กันนะครับและอาจจะอ่านบทความ IMF ในตอนถัดไปนะครับซึ่งแนวคิดที่น่าสนใจนี้ก็คือคำลวงของเฟียที่หลอกได้ทั้งสังคมแม้กระทั่งตัวบิตคอยเนอร์เองทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรผมต้องเล่าย้อนก่อนนะครับเมื่อไม่นานมาน,นี้มีใครคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มศึกษาบิตคอยในเรื่องของธนาคารและตัวระบบธนาคารกลางได้ขอให้ผมช่วยอธิบายถึงกระบวนการที่ธนาคารหรือรัฐบาลเนี่ยสามารถเสกเงินหรือพิมพ์เงินได้อย่างไรแบบลงรายละเอียดซึ่งผมอยากจะบอกว่าประเด็นนี้มันเป็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับหลายหลายคนเพราะถึงแม้เราจะพูดกันอยู่ตลอดนะว่ารัฐบาลสามารถพิมพ์เงินเองได้สามารถพิมพ์เงินได้ตามใจชอบมันก็ไม่ใช่การเอาเครื่องปรินเตอร์มานั่งปริ้นธนบัตรกันจริงๆหรือมันไม่ใช่แม้กระทั่งการเอาเลข Excel มาแล้วเราก็แก้เลขกันแบบตรงไปตรงมาแต่จริงๆโดยเนื้อแท้นะครมันคือการใช้ลูกเล่นทางด้านการบัญชีการเงินและมีส่วนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านเงินฝากและเงินปล่อยกู้เวลาที่ใครเข้ามาถามผมอย่างนี้ขอให้ผมช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้เนี่ยผมจะอธิบายไปว่าเราสามารถสรุปกระบวนการเสกเงินหรือการพิมพ์เงินให้มันเห็นภาพได้ง่ายๆนั่นคือสมมตุติคุณนําเงินสดไปฝากกับธนาคาร100บาทคุณก็จะมีเงินฝากอยู่ในบัญชีธนาคาร100บาทและธนาคารก็จะมีทรัพย์สินที่เป็นเงินสดอยู่ในมือ100บาทต่อมาเนี่ยธนาคารก็ปล่อยกู้ให้กับเราสมมุติกันว่าเป็นนายเปล่อยกู้ให้กับนายเอเบาทหลังจากนั้นนายเได้เงินมา90ก็นําจํานวนเงินนั้นเนี่ยฝากกลับเข้าไปธนาคารเดิมและนายเก็จะมีตัวเลขในบัญชี90บาทเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยธนาคารก็ได้เงินสดกลับมาและยังมีเงินสดอยู่ในตัวธนาคาร100บาทเท่าเดิมแต่ตัวเลขบัญชีเงินฝากของคุณและกับนายเเนี่ยพอรวมกันมีถึง190บาทเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยธนาคารก็จะอุบปโอกใช้คําว่าอุปโอกตรงมากนะครับอุปปลอกเว่าการที่นายเเนี่ยเป็นหนี้กับธนาคารและมีภาระที่ต้องจ่ายเงินคืนตรงนี้ให้กับธนาคารในอนาคตเนี่ยสามารถมองได้ว่าภาระอันเนี้ยคือทรัพย์สินทรัพย์สินแบบหนึง่งซึ่งเราจะเรียกมันว่าลูกหนี้โดยตอนนี้ธนาคารมีทรัพย์สินอยู่2อ,อย่างก็คือเงินสด100บาทแล้วก็ลูกหนี้อีก90บาทเพราะนั้นจึงมีทรัพย์สินรวมกันเป็น190บาทซึ่งเท่ากับจํานวนเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีธนาคารของคุณกับของในเอเมื่อกี้ฮะรวมกันดังนั้นลองนึกภาพสิฮะหากคุณและในเอไปถอนเงินทั้งหมดพร้อมกันธนาคารก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายคุณทั้งคู่อยู่แล้วเพราะเงินสดดั้งเดิมจริงๆอะ่ะมันมีเพียงแค่100บาทคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองจริงๆถ้าเกิดมีคนมากู้ธนาคารก็ปล่อยกู้หลังจากนั้นก็นําเงินหมุนกลับเข้ามาในบัญชีงเงินฝากทําอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยตัวเลขทุกนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและตัวเลขของเงินฝากก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งก็จะเพิ่มขึ้นได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันและพอสุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นว่าธนาคารจริงๆก็สามารถที่จะตัดขั้นตอนไปเลยโดยไม่ต้องปล่อยเงินสดออกไปแล้วรอเขาฝากเงินกลับเข้ามาสิ่งที่ธนาคารต้องทำก็คือเปิดบัญชีาฝากและเพิ่มตัวเลขในบัญชีของเขาหลังจากนั้นก็เพิ่มในส่วนของลูกหนี้ที่เป็นทรัพย์สินให้เท่าๆกันหลักการนี้เนี่ยก็จะถูกใช้แบบเดียวกันเลยเวลาเราบอกว่ารัฐบาลพิมพ์เงินเพิ่มเพียงแต่ว่าเรามองใหม่ธนาคารที่จะทาหน้าที่ในครั้งนี้ก็คือธนาคารกลางส่วนเงินสดที่เข้ามาฝากก็จะกลายเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศถ้รวมไปถึงทองคําด้วยส่วนเงินฝากในบัญชีเนี่ยก็จะถูกแทนด้วยเงินฝากในบัญชีของธนาคารกลางส่วนลูกหนี้ที่เราพูดกันจะถูกแทนที่ด้วยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันก็คือการที่รัฐบาลออกหลักทรัพย์ออกมาเพื่อขอกู้เงินและธนาคารกลางเองก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลนั้นโดยการพิมพ์เงินเพิ่มด้วยการเพิ่มเงินฝากในบัญชีของธนาคารกลางก็แค่นั้นแหละครับแต่ถึงแม้ผมจะเข้าใจขั้นตอนนี้อยู่แล้วและเคยใช้คำอธิบายนี้มาหลายหนแล้วผมเองเนี่ยกับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังติดใจกับคำอธิบายอันนี้อยู่ซึ่งผมเองเนี่ยก็อธิบายได้ไม่ถูกนั่นคือก่อนที่คนที่ผมกลังคุยด้วยเนี่ยเขาจะกล่าวขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่เงินที่ฝากในบัญชีธนาคาร่ะก็ย,ยังเป็นของเราใช่ไหมล่ะและปกติเองอ่ะธนาคารต้องนาเงินที่เราฝากไว้อ่ะไปปล่อยกู้หากาไรอยู่แล้วนี่ไม่งันเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายกับเปี้ยล่ะดังนั้นถ้าเกิดคนก็แห่ไปถอนเงินพร้อมกันมันก็ปกตินี้ที่ธนาคารจะไม่มีเงินมาจ่ายกับทุกคนและจังหวะนั้นแหละผมรู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่ติดใจผมมาตลอดมันคืออะไรเอาละ่ะอย่างแรกเนี่ยเรามาดูกันก่อนคําว่าเงินฝากคํานี้เนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลดีนะฮะเพราะเราเนะ่ยเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารให้ทางเขาอะดูแลให้ปลอดภายัยมันก็แบบเดียวกับที่เราเอาของมีค่าอย่างเช่นสร้อยเพชรเงินทองเอาไปฝากเก็บในตู้เซฟธนาคารดังนั้นเราจะเรียกการที่เ,าเอาเงินไปให้ธนาคารว่าเป็นการฝากเงินและเงินนั้นอ่ะเป็นเงินฝากมันก็ฟังปกติดีแต่ตรงนี้สิครับถ้าเราลองคิดกันดีๆจริงๆนะสมมุติเราเอาของไปฝากที่ตู้เซฟแลธนาคารเขาบอกว่าเขาขอมีสิทธิ์เปิดตู้เซฟเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วเอาของมีค่าในตู้เซฟอันนี้เนี่ยไปให้คนอื่นลองใช้ก่อนแต่เขาจะจ่ายค่าตอบใช้ให้เราไม่ต้องห่วงแล้วก็ของมีค่าที่ให้ไปยืมไปเนี่ยอาจจะหายก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะเอาของมีค่าจากตู้เซฟลูกค้าคนอื่นมาให้เราประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าลูกค้าทุกคนมาเอาของออกจากตู้เซฟพร้อมๆกันมันก็เป็นไปได้ที่จะมีบางคนหรือแม้กระทั่งทุกๆคนที่อาจจะไม่ได้ของมีค่ากลับไปหรือเขาอาจจะบอกว่าถ้าคุณตอบคำถามไม่ถูกใจเราคุณอาจจะเอาของออกจากตู้เซฟไม่ได้นะเราลองคิดกันจริงๆได้ไหมครับว่าถ้ามีคนที่ให้บริการตู้เซฟแบบนี้คุณจะกล้าเอาขอ,ของของคุณไปฝากกับเขาหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังเอาของมีค่าที่สุดของเราสิ่งที่เป็นตัวแทนของแรงงานและเวลาในชีวิตของเราไปฝากไว้ในที่แบบนี้และสิ่งนั้นที่เราฝากไว้ก็คือเงินของเราเองถามกันจริงๆะทำไมธนาคารถึงทำแบบนั้นกับเงินของเราได้นั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารนั้นเราไม่ได้กำลังฝากเงินแต่เรากำลังปล่อยกู้ให้กับธนาคารตั้งหักครับผมไม่แน่ใจว่าในสังคมของเรานะจะตระหนักไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการใช้คําหรือเป็นการเล่นคําที่ต่างกันฝากเงินหรือปล่อยกู้แต่นี่เนี่ยมันเป็นความจงใจในการเลือกใช้คําองใจเลือกใช้คําที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยจงใจเลือกใช้คําเพื่อพรางกระบวนการซับซ้อนของกระบวนการการพิมพ์เงินเพื่อให้เราสามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆซึ่งอันนี้เนี่ยฮะเป็นสิ่งจําเป็นเพราะจุดประสงค์ของมันคือการสร้างม่านบางตาเพื่อหลอกให้คนเอาเงินมาให้โดยทําให้เรารู้สึกว่ายังปลอดภัยเขาทําให้เราเชื่อจริงๆว่าเขากําลังรับฝากเงินของเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกเราคงตรงข้ามกันอย่างมากเลยหากเราเรียกมันใหม่ตามสิ่งที่มันเป็นจริงๆซึ่งก็คือธนาคารกําลังขอกู้เงินจากเราไปลงทุนหาผลกําไรและเราก็เอาเงินไปให้เขายืมซึ่งเนี่ยถือเป็นการลงทุนแบบหนึ่งที่มีความเสี่ยงจุดประสงค์ปลายทางเนี่ยก็เพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าในระบบเฟียดแล้วเนี่ยเงินทั้งหลายที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์หรือแม้กระทั่งเงินที่ออกโดยรัฐบาลกลางนะฮะมันคือหนี้หนี้ที่ธนาคารเขาติดเราอยู่แล้วเขาก็ยังสามารถติดหนี้ลรไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและสุดท้ายคนจะไม่มีทางเข้าใจประโยชน์ที่ว่าเงินคือหนี้ได้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่อีกอย่างซึ่งนั่นก็คือในทางหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าเงินที่เอาไปฝากธนาคารปลอดภัยและคิดว่าเงินนั้นน่ะเป็นของเราในเวลาเดียวกันเองเราก็ยังเชื่อว่าธนาคารมีสิทธิ์ที่จะหยิบเงินฝากที่อยู่นนั้นเนี่ยไปลงทุนใช้หากําไรโดยไม่ต้องบอกเราและทําได้อย่างตามใจชอบหรือมีความเสี่ยงที่เราจะไม่ได้เงินคืนจากการลงทุนนั้นๆเพียงเพื่อที่เขาจะได้เอาดอกเบีย้ยมาให้กับเราผมถามสั้นๆนะถ้าเงินนี้เป็นของเราจริงๆทําไมธนาคารถึงมีสิทธิหยิบมันไปใช้ได้ตามใจชอบโดยที่ไม่ต้องบอกเราทําไมธนาคารถึงมีสิทธิหยิบเงินฝากคนอื่นมาให้เราเวลาเราจะถอนหรือนําเงินของเราไปคืนคนอื่นและถ้าจุดประสงค์ของการที่เราไปฝากเงินเนี่ยเพื่อทําให้มันปลอดภัยไม่หายไปไหนแล้วทําไมเราถึงโอเคกับการที่ธนาคารหยิบเงินนั้นอ่ะไปลงทุนแล้วก็มีความเสี่ยงที่เงินนั้นอ่ะจะสูญหายไปได้จากการลงทุนนั้นๆสมัยเราถึงยอมรับความจริงที่ขัดกันได้แบบนี้ในตอนแรกผมได้บอกว่ามีคํารวงของเฟียดที่แม้กระทั่งเราบิตคอยเนอร์เองเนี่ยก็ยังยอมรับมันได้โดยไม่รู้ตัวและนั่นคือสิ่งนี้แหละครับคำว่าเงินฝากมันมีคำคำหนึ่งในหนังสือ1984ของคุณจอร์จออเวล l l ที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือคำว่าระบบคิดซ้อนหรือ d o บเบิล i n งซึ่งความหมายของคำนี้หมายถึงการปลูกฝังให้ยอมรับแนวคิด2อ,อย่างที่ขัดแย้งในตัวเองว่ามันสอดคล้องกันโดยที่ตัวเองก็อาจจะไม่รู้ว่ากำลังทำแบบนั้นอยู่คาว่าเงินฝากเนี่ยอาจจะไม่ใช่คาลวงแต่อาจจะถือได้เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือไซออบที่ประสบความสำเร็จมากๆของระบบเฟียดด้วยซ้ําเหตุผลนะครับเพราะมันสามารถสร้างระบบคิดซ้อนหรือดับเบิลติงเนี่ยให้ฝังอยู่ในตัวระบบความคิดของสังคมเราได้อย่างแนบเนียนที่สุดจนมันกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไปแล้วและสังคมเองก็ไม่เคยตั้งคําถามกับเรื่องนี้ทําให้การพิมพ์เงินในระบบเฟียดเนี่ยสามารถยังทําต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดซึ่งผมมองว่าท่านี่เป็นปฏิบัติการด้านจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันก็เป็นปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆโดยการดูจากผู้คนที่แม้กระทั่งเหล่าบิทคอยเนอร์เองก็ยังเรียกเงินที่อยู่ในธนาคารตัวนี้ว่าเงินฝากหรือแม้กระทั่งในภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า d e p o s i t ซึ่งมีความหมายเดียวกับคาว่า,วาเงินมัดจาโดยเราไม่ได้เรียกในสิ่งที่มันเป็นจริงๆเช่นเงินที่ปล่อยกู้ให้แก่ธนาคารหรือโลนหรือเงินเพื่อการลงทุน investment และเรายังเรียกการกระทําที่เราเอาเงินไปให้กับธนาคารเนี่ยว่าเป็นการฝากเงินแทนที่จะเป็นการปล่อยกู้หรือเป็นการลงทุนสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแนวคิดของตัวเฟียดนี้แทรกซึมอยู่ลึกมากจนเรามองการใช้คำเหล่านี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือแม้กระทั่งในด้านการเงินเองก็ยังมีการประดิษฐ์คาขึ้นมาเพื่อเรียกกระบวนการธนาคารแบบนี้โดยแทบที่จะไม่ได้ซ่อนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เลยด้วยซ้าเช่นคำว่า fractional reserve banking หรือแปลแบบตรงๆเลยก็คือระบบธนาคารที่สํารองเงินฝากเพียงบางส่วนผมเชื่อแล้วละ่ะว่าเราทุกคนคงจะมีคำถามแล้วว่าแล้วการมาของ i ิ c o i n จะทำให้สิ่งเหล่านี้นะเปลี่ยนไปได้ไหมผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาแต่รูปแบบละ่ะมันจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่า Bitcoin สามารถสร้างความหวังให้แก่ผู้คนและสังคมได้สังคมที่ผู้คนจะเลิกนําเงินไปให้ธนาคารเพราะเรามีเงินแข็งแกร่งที่สามารถเก็บได้เองและธนาคารการัฐจะต้องเลิกพิมพ์เงินเพราะบิตคอยนน่ยพิมพ์เพิ่มไม่ได้นั่นคือสังคมที่เราหวังแต่มีบางอย่างในสังคมที่เป็นความจริงและเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงสําหรับหลายๆคนนั่นก็คือ 1. การมีความรับผิดชอบมันยาก 2. การเชื่อใจทําให้ทุกสิ่งง่ายได้และ 3. จะมีคนที่คอยหาประโยชน์จากความไว้ใจของผู้คนอยู่เสมอการมีความรับผิดชอบมันยากถึงแม้บิตคอยจะเป็นเงินที่คุณสามารถมีอำนาจควบคุมมันได้อย่างเบ็ดเสร็จมากกว่าเงินเฟียที่คุณมีอยู่ณตอนนี้แต่การที่จะเก็บรักษาบิตคอยไว้เองนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องศึกษาและถ้าหากคุณทํามันหายก็ไม่มีใครช่วยคุณได้นั่นแปลว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบที่เพียงพอที่จะศึกษาและต้องเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นคนอื่นนะ่ะช่วยไม่ได้ 2. การเชื่อใจทำให้ทุกสิ่งง่ายได้ก็ในเมื่อการดูแลบิตคอยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมันก็คงจะง่ายกว่าหากคุณไว้ใจใครบางคนแล้วก็ให้เขาเป็นผู้ดูแลแทนตัวคุณเมื่อผู้คนไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ที่พวกเขาควรจะทำแล้วการมีระบบรวมศูนย์ที่มันไว้วางใจได้แลวคอยดูแลภาระหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็สะดวกกว่ากันอยู่แล้วเพราะความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือระบบที่รวมศูนย์และได้รับความไว้วางใจย่อมสามารถสร้างความสะดวกสบายได้ง่ายกว่าระบบที่กระจายศูนย์และที่ผู้คนต้องคอยตรวจสอบเอง 3. จะมีคนคอยหาประโยชน์จากความไว้วางใจของผู้คนเสมอเมื่อยังมีคนไว้วางใจที่จะฝากบิตคอยไว้กับองค์กรใดๆก็ตามก็ย่อมมีแรงจูงใจให้องค์กรนั้นใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและนําบิตคอยนั้นไปหาประโยชน์ต่อคดถึงอย่างไรก็ตามการพิมพ์เงินในระบบ Fi ียก็ยังสามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องขึ้นกับตัวบิตคอยด้วยซ้ำเพราะใช้แค่ระบบบัญชีที่สร้างโดยตัวธนาคารเองและถ้าคนยังเชื่อว่าบัญชีเงินฝากบิตคอยมันมีค่าเท่ากับบิตคอยจริงจริงการพิมพ์บิตคอยเพิ่มผ่านระบบบัญชีเฟียนั้นก็ยังทําได้แบบเดียวกับที่เงินในระบบเ Fi ียปัจจุบันเป็นโดยธนาคารเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีบิตคอยให้เท่ากับจำนวนบิตคอยที่ฝากอยู่จริงๆได้ซ้ามันก็เหมือนแบบเดียวกับที่หลายเอ็กซ์ช e เคยเป็นแบบเดียวกับเอ็กซ์ชแที่เคยล่มสลายไปเป็นอำนาจการพิมพ์เงินนั้นมันเป็นอำนาจที่เย้ายวนและหอมหวนเพราะมันสามารถหาผลตอบแทนได้ตามใจชอบดังนั้นองค์กรเฟียดใดก็ตามก็ยังคงอยากจะเชื่ออยู่แหละว,ว่าตัวเองยังคงมีอนาจนั้นอยู่คุณคงถามตัวเองหละถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีอะไรละ่ะที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือ i ิ c คอยจะนำกลไกตลาดเสรีมาสู่ระบบการเงินที่ถูกผูกขาดนี่อยู่ในระบบ fractional reserve banking หรือระบบที่ธนาคารสำรองเงินฝากเพียงบางส่วนมันมีจุดอ่อนที่สามารถทำทั้งระบบล้มได้ในพริบตาโดยไม่มีสัญญาณเตือนด้วยซ้โดยจุดอ่อนนั้นก็คือการที่ผู้คนแห่ไปถอนเงินพร้อมกันหรือที่เรารู้จักกันว่าแบงค์รันและธนาคารในระบบนี้เมื่อถูกแบงค์รันแล้วไม่ว่าธนาคารแบบไหนก็ตามสุดท้ายจะไม่มีเงินให้ถอนและต้องล้มละลายไปในระบบเฟียบปกติเนี่ยปัญหานี้เขาจะแก้กันโดยใช้ผู้ให้กู้ยืมแหล่งสุดท้ายหรือ lenders of last resort ซึ่งปกติจะเป็นธนาคารกลางประเทศนั้นๆโดยจะผลิตเงินเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งใช่นี่จากการปล่อยกู้เงินช่วยเหลือนั้นเป็นฐานการผลิตเงินเพราะเมื่อเงินกันนี่มันก็ง่ายที่จะผลิตเงินขึ้นมาใหม่แต่เมื่อบิตคอยขึ้นมาเป็นเงินแล้วทางธนาคารกลางจําเป็นต้องมีบิตคอยจริงๆไว้ปล่อยกู้หากเกิดเหตุการณ์แบงก์รันขึ้นการปล่อยกู้แบบนี้จะไม่สามารถทําได้ง่ายๆเพราะว่าบิตคอยไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ง่ายๆและสุดท้ายแล้วธนาคารเหล่านั้นก็ยังจะต้องล้มละลายอยู่ดีเอาล่ะกรณีธนาคารกลางอาจจะลองใช้วิธีเดียวกับธนาคารพาณิชย์ก็ได้นั่นคือการเอาบิตคอยจริงไปเป็นสกุลเงินสำรองเพื่อใช้ผลิตเงินบิตคอยกระดาษที่ออกโดยภาครัฐซึ่งผลิตได้ไม่อั้นและใช้มันเป็นเงินเพื่อปล่อยกู้ให้แก่แบงก์พวกนั้นที่ถูกแบงกรันโดยหวังว่าผู้คนจะใช้มันแทนบิตคอยหรือจะนํามาแลกบิตคอยจริงทีหลังกะเช่นเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารกลางเองก็อาจจะถูกแบงกรันได้เหมือนกันและความต่างคือคราวนี้จะไม่มีผู้กู้ยืมแหล่งสุดท้ายหรือ lender a s ราซิโซตให้แก่ธนาคารกลางและสกุลเงินที่ธนาคารกลางผลิตขึ้นมานั้นก็เสี่ยงที่จะไร้ค่าลงไปเหมือนกันและผู้คนที่ยังนำเงินไปฝากระบบธนาคารแบบ fractional reserve หรือที่สํารองเงินฝากเพียงบางส่วนแกรกกับดอกเบี้ยอน้อยนิดเนี่ยก็จะต้องสูญเสียงเงินมีค่าของเข้าไปซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่มองเห็นความเสี่ยงนี้เขาก็จะไม่ทำธนาคารแบบที่สํารองเงินฝากเพียงบางส่วนหรือ fractional reserve banking แน่นอนแต่พวกเขาจะหันมาทำแบบสํารองเงินฝากไว้ทั้งหมดหรือ full reserve banking ซึ่งโมเดลธุรกิจเนี้ยมันจะคล้ายกับธุรกิจตู้เซฟหรือคือการรับฝากของมากกว่าซึ่งเงินที่เราฝากเข้าไปเนียจะยังเป็นของเราจริงๆคนที่รับฝากก็จะเอาไปปล่อยกู้ไม่ได้ของต้องอยู่เก็บไว้พร้อมให้เรามาถอนต่อให้ทุกคนไปถอนมาพร้อมกันหมดก็จะไม่กระทบใดๆกับธนาคารซึ่งในโมเดลธุรกิจนี้ผู้รับฝากจะมีไรายได้เพียงอย่างเดียวจากการคิดค่าฝากของคนที่นําเงินเข้ามาฝากแล้วคนแบบไหนนะที่เขาจะเอาเงินมาฝากและยังจะเสียเงินเพื่อรักษาเงินนั้นไว้ผู้คนที่ได้ยินการสูญเสียเงินจากธนาคารที่ยังจะทําระบบ fractional reserve หรือแม้กระทั่งคนที่โดนมากับตัวเองที่ต้องเสียเงินไปคนพวกนี้แหละที่จะเริ่มเข้าใจความเสี่ยงและมองความปลอดภัยเป็นหลักและคนเหล่านี้แหละที่จะกลายเป็นลูกค้าของธนาคารที่สามารถเก็บเงินของเขาให้ปลอดภัยได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินก็ตามซึ่งธนาคารแบบสำรองเงินฝากทั้งหมดหรือ Full r e s e r v e ร Banking เนี่ยแหละที่จะเป็นผู้อยู่รอดที่สุดทั้งในระบบคอหรือแม้กระทั่งในระบบเเดิมเองนั่นก็เพราะว่าธนาคารแบบนี้ธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดเพีแต่ว่าในระบบเฟียดเดิมเนี่ยเมื่อเงินมันผลิตง่ายโดยใช้แค่การปล่อยกู้แถมยังมีธนาคารกลางมาคอยแบ็กอัพคอยมีเงินหลังให้หากคุณถูกเพี้ยวนี่หรือคุณถูกแบงก์รันซึ่งในสถานการณ์แบบนี้แหละการพิมพ์เงินโดยกระตุ้นให้ทุกคนมากู้เงินแบบนั้นจะถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทํากําไรและทําให้การทําธนาคารแบบ fractional reserve เนี่ยทำกำไรได้มากกว่าในโลกของบิตคอยนั้นตลา,ลาดเซรีที่แท้จริงจะทํางานและกรองผู้คนที่อยากจะพิมพ์เงินให้มันล้มหายตายจากไปในขณะที่คนที่รักษาสัญญาและสัญญาว่าจะไม่พิมพ์เงินเพิ่มแบบเดียวกับผู้ที่ทำธนาคารแบบ fully reserve ทำเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่รอดได้ต่อไปเป็นแหล่งที่พึ่งพิงสำหรับคนที่เขาต้องการแค่จะเก็บเงินของพวกเขาให้ปลอดภยัยและไม่ปล่อยเงินให้ธนาคารเอาไปเล่นเสี่ยงโชคด้วยเงินที่พวกเขาหาได้อย่างยากลำบากบิตคอยจะสร้างระบบที่เราจะสามารถแยกได้จริงๆระหว่างเงินฝากกับเงินปล่อยกู้และเงินลงทุนและธนาคารเนี่ยถ้าอยากจะนาเงินไปปล่อยกู้เพื่อหาประโยชน์จริงพวกเขาต้องไปเอาเงินจากคนที่เขาเข้าใจและพร้อมจะรับความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งผมคิดว่าเนี่ยจะทําให้คําว่าเงินฝากกลับมาเป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆสักทีมันก็เลยอาจจะเหมือนเรื่องตลกที่ผู้ประกอบการที่ต้องการทําธนาคารแบบ fully reserve ณนะตอนนี้เจออุปสรรคหรือเจอการขัดขวางจนไม่สามารถแม้แต่ทำกิจการหรือได้รับอนุญาตให้ทำกิจการโดยองค์กรระบบเฟียร์ซึ่งจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับอาจจะเอาไว้คุยกันในเอพิโซดในอนาคตนะครับเอาละ่ะสำหรับสุดท้ายนี้หากทุกท่านได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็มีคำถามให้คิดครับนั่นคือณตอนนี้หลังจากที่คุณได้ฟังมาทั้งหมดคุณยังจะเรียกเงินที่อยู่ในธนาคารว่าเป็นเงินฝากอยู่หรือเปล่าครับเอาไว้ลองคิดกันเล่นๆนะครับและคราวหน้าเดี๋ยวผมคิดว่าเราอาจจะกลับมาอ่านบทความเปิดโปง IMF กันต่อและสมหรับวันนี้ผมทิวไทยราเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ